0: Il y avait en Westphalie, dans le château de M. le baron de Thunderton Tronk un jeune garçon, à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme, il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était le fils de la sœur de M. le baron et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage que cette demoiselle ne voulut jamais épouser parce qu'il n'avait pu prouver que soixante et onze quartiers et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Vesphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle était même ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de la basse-cour composaient une meute dans le besoin. Ses palfreniers étaient ses piqueurs, le vicaire du village était son grand aumônier. Il l'appelait tous monseigneur et il riait quand il faisait des comptes. Madame la baronne, qui pesait environ trois cent cinquante livres, s'attirait par là une très grande considération et faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de dix-sept ans, était haute en couleur, fraîche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Pangloss enseignait la métaphysico théologo cosmolo -nicologie. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause, et que, dans ce malheur des mondes possibles, le château de Monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possibles. Il est démontré, disait il, que les choses ne peuvent être autrement car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes. Aussi avons nous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées, et pour en faire des châteaux aussi monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé, et les cochons étant faits pour être mangés, nous mangeons du porc toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien, ont dit une sottise. Il fallait dire que tout est au mieux. Candide écoutait attentivement et croyait innocemment car il trouvait Mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thunder Tuntronk, le second degré de bonheur était d'être Mademoiselle Cunégonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province et par conséquent de toute la terre. Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss, qui donnait une leçon physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère. Petite brune, très jolie et très docile, comme Mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa, Sans souffler, les expériences réitérées dont elle fut témoin, elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna tout agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne. Elle rencontra Candide en revenant au château et rougit, Candide rougit aussi, elle lui dit bonjour d'une voix entrecoupée et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa. Elle lui prit innocemment la main, le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. Monsieur le baron de Tundertonc passa auprès du paravent, et voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit, elle fut souffletée par Madame la baronne dès qu'elle fut revenue à elle-même, et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles.